0: Hola, bienvenidos a Diálogos, esta vez estamos junto a Matías suárez -Jolce con el ex presidente del Banco Central y ex ministro de Economía,
1: Roque Fernández ¿Cómo estás Roque?
2: Hola, buenas tardes, gusto de saludarlos
1: no, Un gusto para nosotros tenerte acá Roque eh, Estuvimos leyendo tu trabajo académico y la verdad que es muy interesante de unos papers muy recomendables que bueno, vamos a ir repasando a lo largo de esta charla, y también hablando un poquito de, de economía, si se siente a gusto.
2: Cómo no, cómo
1: no. Eh, no. tengo una pregunta por ahí pa, para empezar, ¿no? Y es, eh, en tu vida, ¿en qué momento y por qué decidiste inclinarte a estudiar economía?
2: Eh, en, en realidad yo, yo estudié en la Facultad de Ciencias Económicas de Córdoba cuando salí del secundario... Eh, no existía la carrera de, de economía, eh, esto, el, economía era una materia que se daba en la Facultad de Ciencias Económicas, eh, y después de hacer la carrera de contador, eh, se podían hacer algunas materias más, eh, con un año adicional y, y se cubría la licenciatura en economía, este, y después, por supuesto, una tesis y el doctor en economía, que eso es lo que yo completé, en la Universidad de Córdoba. Eh, en realidad, eh, cuando hice la, la carrera de, de contador público, tuvimos una muy buena base en lo que vendría a ser eh, técnicas cuantitativas, matemáticas, estadísticas, etcétera, y eso eh, me interesó mucho, eh, tanto es así que yo trabajé de ayudante de investigación en el Instituto de Matemática y Estadística. O sea, cuento esto porque en, en aquel momento me, me inclinaba un poquito más para, para Matemática y estadísticas. incluso en algún momento consideré un poquito la carrera de, de actuario de Estadística, pero eh, en el último año eh, tuve la, digamos, la suerte de este, hablar con otros profesores eh, que me dijeron que, que bueno, que, que en realidad la, la carrera economista era una buena opción, entre ellos este, Humberto Petrey, que fue eh, bastante influyente, digamos, en, en mi vida, y, y fue así de que me presenté y obtuve dos becas, una para estudiar en Estados Unidos y otra para estudiar en Inglaterra, este, pero yo siempre con, con una orientación de métodos cuantitativos, digamos, o sea, no, no era eh, en ese momento, eh, digamos, alguien que investigara mucho en, en, en teoría económica, al contrario, mis primeros trabajos estaban, eh, mi tesis, por ejemplo, en la Universidad de Córdoba, era una tesis en, en programación matemática aplicada a determinar la oferta agropecuaria en en el sur de la provincia de, de Córdoba, que, que tiene, es bastante rica eh, en la producción de cereales, o sea, por ahí me estaba orientando, no tanto eh, en la parte de, de economía, pero ahí cuando me tocaron las dos becas, este, decidí tomar la, eh, la beca en Estados Unidos, en la Universidad de Chicago, eh, y eh, fundamentalmente seguí con con los cursos en métodos cuantitativos, estadística, econometría, pero también este, ya la, la Universidad de Chicago hacía mucho, mucho énfasis también en economía, teoría monetaria, micro. Este, así que eh, también me aprendí a gustar eh, esa parte de, de, de ciencias económicas que este, la tenía un poco más relegada por, por métodos cuantitativos, pero siempre eh, como que hice una tarea utilizando las dos cosas, ¿no? O sea, en principio yo diría que cuando comencé, después de terminada la, la Universidad de Chicago, mis primeros trabajos eran en lo que se llama econometría, que es, es un poco la aplicación de, de matemática y estadística eh, al análisis eh, de, de problemas económicos. O sea que, eh, en ese sentido yo diría que la Universidad de Córdoba eh, que tenía muy buenos profesores de matemática, Camilo Dagún era uno de ellos, este, después Pérez Máquepran, que también eh, daba programación matemática, que fue un área que me gustó mucho, este, y Humberto Petray que era profesor de economía, este, que empujaba para que, para que yo fuera economista, digamos, trataba de, de inducirme para ese lado, y, y bueno, a la larga eh, tuvo éxito en, en que, que me orienté hacia economía, pero siempre manteniendo eh, cierta pasión y gusto para, para los métodos cuantitativos, o sea que eh, hasta el día de hoy yo sigo alternando eh, un poco de, de teoría económica con métodos cuantitativos, que eh, digamos la parte de eh, teoría económica, micro, macro, tiene mucho más mercado que eh, lo que puede ser un, un trabajo empírico, que, que está más orientado... Eh, a los especialistas que, que pueden seguir eh, la discusión empírica, que requiere un poquito más de... no, no, no de formación, pero eh, yo lo que he notado con el transcurso del tiempo es que se perdió eh, lo que yo tenía en mi juventud. En mi juventud le, el estudio de las matemáticas era algo eh, que tenía, yo diría, mucha aceptación. en, en Nosotros, en los jóvenes, no, nos parecía muy útil. Hoy eh, notamos un poquito en los alumnos que este, eh, vienen ya con un, ¿Con un prejuicio, cejo, un prejuicio sí, vienen con algún prejuicio eh, que, que hace más difícil eh, eh, seducirlos de, 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 de que avancen por ese camino. Por eso es, es muy importante siempre eh, en, en el mundo académico que los profesores de matemática y estadístico eh, sepan hacerle gustar esa materia a los alumnos. O sea, eh, tiene que haber un muy buen profesor este, que no solamente escriba fórmulas en un pizarrón, sino que las aplique y, y explique la, la, la gran utilidad que, que es conocer estos métodos para poder hacer análisis científico. Prácticamente todo lo que uno hace, este, a lo mejor conjeturando hipótesis, etc., tarde o temprano tiene que validarlo empíricamente. Hoy si uno observa lo que eh, se demora para este, poder eh, lanzar una vacuna de, del coronavirus, eh, se da cuenta que, que todo esto es una cantidad de ensayos que tienen que ser eh, permanentemente verificados en poblaciones, reevaluados y todo, todo eso es técnica estadística, matemática y en economía es lo mismo. O sea, si uno quiere verdaderamente probar una teoría de la función consumo o de la demanda o de cualquier cosa, eh, primero formula un modelo teórico y después ese modelo teórico, para ser útil, tiene que predecir eh, cosas de la vida real. ¿no? O sea o justamente
1: que, sobre estadística, estuvimos hace poco en nuestro programa a un gran eh, economista experto en estadística, Walter Sosa Escudero, eh, un aspecto interesante de, de su formación, Roque, es que estudió muy cerca y muy pegado a otro personaje muy importante de la historia argentina, que es Domingo Cavallo. Tuvo, si no me equivoco, un año más adelantado que usted en, la, en los estudios, ¿no?
2: Sí, eh, eh, en, en realidad eh, sí, tenemos un, un año de diferencia de edad. Eh, él es un año mayor que yo y él estaba un año más adelante en la, en la facultad. Este, y sí, no, 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 nos conocimos ahí, el, el grupo, eh, digamos, la Universidad de Córdoba era un, es una universidad con, con muchos estudiantes, digamos, pero este, los estudiantes de la carrera de, o, o de los cursos de estadística y de este, econometría y métodos cuantitativos, etc., eran más reducidos, y en, en ese sentido... Eh, pertenecíamos a este grupo, o sea, Cavallo también era, eh, eh, trabajaba en el Instituto de Matemática y Estadística, donde trabajaba yo, que era un instituto dentro de la Facultad de, de Ciencias Económicas, sí, yo lo conocí bien, e interactué mucho con él, por supuesto.
1: Sí, eh, Roque, eh, si bien se ve que claramente tenés una inclinación hacia las matemáticas y hacia la estadística, ¿bien pudiste haber estudiado otras carreras, por ejemplo, eh, matemática justamente o física o algo así. ¿Hay algunas lecturas eh, o algunos acontecimientos históricos o, o algo que te inclinó hacia las ciencias sociales, principalmente eh, bueno, hacia la economía? ¿Recordás algún libro, algún intelectual, algún divulgador? ¿Algo en tu vida que te haya tirado para ese lado, para la, las ciencias sociales?
2: Eh, en realidad, eh, eh, la influencia tal vez más notable ha sido mi padre. Mi padre era contador público y este, eh, era un fanático de la economía. La economía como, como digamos, eh, curso universitario no existía cuando mi padre estudió, pero él sí, él tenía, por ejemplo, la, la, los libros de Samuelson, este, tenía libros de Marshall, o sea, Marshall escribió antes que Keynes, o sea que eran libros bastante, bastante antiguos, este, que estaban en, en la biblioteca de mi casa, este, y yo los miraba, siempre miré con mucha curiosidad este, eso, eh, y, y tiene una conexión porque en, en el fondo eh, una cosa que hoy se conoce como finanzas de empresas, eh, está muy vinculado a lo que eh, se llamaba matemática económica y financiera y los que eran los cursos de actuarios o sea que eh, están, están vinculados. Y, y a mí siempre me gustó ver este, cómo, por ejemplo, Samuelson, digamos, un, un texto, este, eh, o textos que estaban en ese momento también, este, como de microeconomía de Stiglitz o Friedman, siempre estaba, la explicación eh, intuitiva, económica, y, y después también una parte formal, donde este, esa parte formal ya requería un poquito de eh, conocimiento de cálculo. No era matemática muy, muy avanzada, pero sí ya eh, eran conocimientos que uno necesitaba tener una buena base desde el secundario, donde se ven los primeros cursos de cálculo, después aparecen... Eh, los cursos de economía eh, matemática o también álgebra matricial, y de ahí se va construyendo, ¿no? Ese cálculo, digamos, matrices, y, y de ahí se construye el equilibrio general y se construyen los métodos cuantitativos que, que normalmente se usan. No obstante eso, eh, el, la polémica eh, que generan las distintas, eh, controversias en teoría económica son apasionantes. O sea, eh, yo creo que, por ejemplo, la discusión entre el monetarismo y el keynesianismo eh, hicieron muchísimo, muchísimo este, en favor del desarrollo del conocimiento. O sea, simplemente la idea de debatir este, qué tipo de política macroeconómica puede ayudar para... Salir de la recesión o del desempleo y, y si uno tiene un enfoque keynesiano, o monetarista, la, las recomendaciones son distintas y que eso tarde o temprano termina siendo eh, validado o refutado este, con un análisis empírico es, es lo que integra todo, es lo, es lo que verdaderamente hace esto muy interesante.
0: Bien. Roque, antes de, de ingresar de lleno a tus trabajos, a mí me gustaría hacer una pregunta que se divide en tres. Eh, en la Universidad de Córdoba, estos grupúsculos que estaban interesados en la matemática, en lo más formal, eh, ¿había cierto grupo de estudio, cierto intercambio entre Cabal o vos y algunas, algunos otros estudiantes o, o profesores, digamos, que formaban como una especie de submundo, digamos? Y después, vos estudiaste en la, en la escuela de, de Chicago. Quería saber si habías tenido contacto con Friedman, Becker, Lucas, eh, si habías podido intercambiar ideas con ellos, y también cómo viviste desde adentro la contrarrevolución monetaria, que no solo se daba en la escuela de Chicago, sino que era replicada en los medios, por ejemplo, con Milton Friedman en el programa de Phil Donahue, o, o en, 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 el, en, la, en la voz popular, ya estaban las expresiones eh, monetaristas sobre qué causa la inflación, etcétera. Eh, bueno, me gustaría reflexionar sobre estos tres aspectos.
2: Sí, en, en Córdoba nosotros teníamos estos institutos, que se, había un instituto de... Estaban, digamos, los departamentos que eh, representaban las carreras con sus profesores en, en, distintos, este, en distintas áreas. Este, lo que sí recuerdo es que en economía y en econometría... Había permanentemente seminarios donde se presentaban trabajos, se discutían, participaba caballo, participaban, eh, digamos, la gente que estaba activa y Nosotros, en el fondo, en el instituto, eh, teníamos cada uno una oficina, ¿cierto? Uno trabajaba. En esos momentos, por ejemplo, en Córdoba, eh, estoy hablando fines de los años 60, principios del 70, se trajo la primera computadora IBM, que se puso, era una IBM 1130, que eh, si uno lo compara con esta computadora en la cual yo estoy hablando, es, es algo prehistórico, digamos se manejaban eh, completamente diferente, no, no, no había una consola, no había una pantalla, era todo, este, eh, en fin, perforar tarjetas Holleritz, ponerla en una lectora de datos y, y a partir de ahí programar con un lenguaje que se llamaba Fortran, este, era todo mucho más eh, complicado, pero en, en eso eh, había mucho intercambio, ¿no? O sea, que, que uno, eh, si tenía una dificultad, consultaba con otros si, si habían tenido la misma dificultad. Eso fue un momento, yo diría, para mí, eh, muy agradable. Yo, lo, yo, eh, yo veo que hay mucha gente que por ahí dice, uh, menos mal, terminé la facultad. Eh, yo en cambio eso lo... lo lo recuerdo como algo muy agradable el ambiente de la universidad este, y también con la gente que, que compartíamos permanentemente temas, que no, no era en Córdoba no, eh, no tenía digamos lo que puede tener este Buenos Aires este, mucha más eh, si se quiere presencia en el debate bancario y monetario o sea, Buenos Aires es la ciudad eh, financiera por excelencia. Eh, Córdoba representa una eh, ciudad eh, con mucha más influencia del sector real, productivo, hay, hay mucha industria automotriz, agropecuaria, metal mecánica, en fin, eh, los problemas de los economistas cordobeses siempre estaban un poco eh, focalizados en los problemas de Córdoba, porque uno los vivía a diario, o sea, vivía permanentemente ese tema, y el tema monetario había eh, algunos que lo llevaban eh, que era eh, Aldo Arnaudo que también tuvo una influencia importante en mi vida porque él era el profesor de, eh, de macroeconomía o sea, tenía una cátedra que era vinculada a, a teoría monetaria este, y que ahí eh, se veía pero yo estoy hablando eh, digamos de fines de los años 60, o sea, todo lo que es la revolución, eh, llamemos monetarista, expectativas racionales, etcétera, eh, ocurre fundamentalmente después que yo dejé Córdoba. O sea, eso fue eh, tal vez en la segunda parte en Chicago, donde sí, yo fui alumno de, de Milton Friedman, fui alumno de Gary Becker, fui alumno de Robert Lucas, de George Stiglitz, y también en la parte de, de econometría, Arnold Selner, que hoy día toda la econometría vallesiana está muy de moda, este, él lo enseñaba cuando no estaba de moda, cuando era recién el comienzo de la econometría valleciana, este, y Henry Teil, también de, de econometría, esos fueron, digamos, los lo, lo que estaban en esta parte, digamos, este... Eh, eh, vinculada a, a, lo, a los tópicos que, que, que yo lo veía con gran interés, pero también estaba todo el área de desarrollo económico con Ar Arnold Haberger, Shasta, eh, que casualmente ellos se dedicaban a, a, a estudiar e investigar los problemas de los países en desarrollo. Ahora, el, el, los seminarios, Milton Friedman tenía, este, conducía un, lo que llaman un workshop, eh, en Dinero y Banca, que es ahí donde verdaderamente se discutían eh, todos los temas de la época candente, la, la, las distintas eh, presentaciones, este, y curiosamente eh, Milton Friedman no enseñaba teoría monetaria, todos lo identifican como, este, eh, digamos, un, con, alguien que contribuyó en forma muy importante a la teoría monetaria, pero no lo hacía desde... Eh, eh, sus lecciones en, en los cursos que daba en Chicago. En Chicago daba el, el curso, eh, los dos primeros cursos de microeconomía, o sea que era el 301, 302, este, con un enfoque excelente, digamos, que está, casualmente uno puede ver lo, el, el, el libro de, microeconomía, de teoría de precios que se llama de Friedman, este, representa lo, lo que él en esa época daba, que estamos hablando de los primeros años de la década del 70, este, o sea, él enseñaba eh, microeconomía, eh, y, y Chicago, si bien es conocido por el tema de, de, de la polémica en macroeconomía, siempre hizo mucho énfasis en, en teoría de precios. Que, fíjense que George Stigler eh, y Milton Friedman, los dos fueron premios Nobel, este, y los dos estaban en, en la cátedra de, de micro, y Gary Becker también, yo tomé cursos de, con, con Friedman y Becker, todo en microeconomía, este, también eh, vi algunos de los cursos de Stigler, en realidad Stigler daba, Stiegler, perdón, Stiegler, eh, daba en, en la escuela de, de negocio, pero el libro de texto que él había producido, era el libro de texto que se utilizaba en los cursos de, de Friedman y Becker, este, que también es un libro, hasta el día de hoy, es un libro excelente de, de teoría de precios. Eh, Lucas, cuando, cuando Lucas llega a Chicago, yo ya estaba terminando este, eh, la carrera, este, y él daba... Eh, un curso que se llamaba Tópicos Especiales en Teoría Económica. Es, ya hay bastante más de economía matemática, lo de Lucas, pero era también eh, un poco la, la revolución en expectativas racionales. Y después alguien que también influyó mucho, porque yo mi tesis en Chicago este, la hice sobre ese tópico de, de macroeconomía con expectativas racionales, eh, fue Thomas Argen, que fue visitante en la Universidad de Chicago, justo cuando yo estaba, yo tuve suerte, la verdad que en el momento que, que yo estuve cursando, este, Lucas y Sargent estuvieron ahí, justo cuando estaban en la cúspide de la ola, este, en el desarrollo de la macroeconomía de expectativas racionales, o sea que sí, eso eh, fue para mí una cosa muy importante, eh, de hecho, eh, mi enfoque macroeconómico, siempre ha sido orientado a expectativas racionales, no obstante que eh, he aplicado otras técnicas, pero me parece que desde el punto de vista de cómo modelar la economía, este, uno tiene que, eh, no puede tener un modelo eh, que haga predicciones distintas de las predicciones que haría la gente que conoce el modelo, o sea, como que uno no puede modelar una cosa y después tener otra gente que este, no sabe cómo se hacen las predicciones o que se equivoca haciendo sus predicciones. Entonces, normalmente uno agrega individuos donde supone que esos individuos tienen expectativas racionales y esas expectativas que tienen los individuos tienen que ser iguales a las predicciones que hace el modelo. Eso fue una revolución eh, muy interesante y metodológicamente eh, uno... Eh, o yo personalmente le he respetado mucho, y también he, he debatido mucho este tema, porque, porque eh, eh, muchas veces eh, eh, ocurre que eh, uno eh, pregunta, pero eh, eh, si es tan claro eh, todo este tema de, de cómo se logra la estabilidad de precios, cómo eh, los modelos Pronostican el crecimiento económico con estabilidad, etcétera. Este, ¿Por qué las economías este, andan tan mal? ¿Por qué los ciudadanos, si son tan racionales como dicen este, los que construyen las teorías de, eh, de expectativas racionales, ¿por qué terminan eligiendo males, malos políticos que no aplican lo que es racionalmente óptimo? Esa es una gran pregunta también. ¿Sí?
1: usted eh, trabajó justamente sobre esa pregunta en un paper que se llama La razón populista,
2: ¿no? O populismo racional, perdón. Populi sí. sí, sí, sí. Yo, yo esto, evidentemente, en, en, en toda mi, mi, digamos, mi trayectoria de evolución del pensamiento, eh, obviamente que estoy afectado por eh, la economía argentina. O sea, yo vivo acá, después que terminé de estudiar, estuve un tiempo haciendo algo de consultoría en el extranjero, pero desde el año 78 que creamos eh, este, el Centro de Estudios Macroeconómicos, he estado permanentemente investigando estos temas, y llegó un momento en que eh, me formulé esa misma pregunta, es de decir, bueno, este, eh, ¿por qué eh, la gente vota políticos oportunistas que no promueven el, el bienestar general? Que normalmente uno es lo que está permanentemente modelando en, en teoría económica eh, cuáles son las políticas que optimizan el bienestar de la, de la comunidad, que, que ayudan al crecimiento económico, que este, provocan, eh, eh, diría, las condiciones que, que también facilitan eh, una mejora eh, en la lucha contra la pobreza y todo esto, problemas que uno permanentemente trata de, de analizar y formalizar, este, chocan contra una realidad donde uno dice, bueno, uno está suponiendo agentes racionales, pero cuando la gente va y entra al cuarto oscuro, pareciera que se saca de la cabeza la racionalidad y elige el peor representante este, que le va a provocar este, una economía en decadencia, con bajo crecimiento, con inflación, con pobreza, etcétera Entonces, ahí eh, me puse a estudiar un poquito ya, eh, eh, los economistas partimos de, cuando ponemos el, el supuesto de racionalidad, eh, normalmente ponemos un individuo que eh, tiene la suficiente habilidad cognitiva, como eh, para distinguir qué es lo que es una pera de una manzana y si el precio de la pera sube y el de la manzana baja, va a consumir más manzana que pera porque conoce exactamente lo que está haciendo. Entonces ese es el supuesto básico en microeconomía donde uno eh, postula que ese agente tiene el conocimiento suficiente para este, lograr una asignación óptima del dinero que tiene en la compra de una canasta para consumo. Claro, Esa es la base.
1: En este sentido, el concepto de racional en economía es totalmente distinto de lo que es racional en filosofía, por ejemplo.
2: En realidad sí, porque, porque en, en el caso de, de cuando pasamos un poquito más a, a ver esto, eh, de, digamos, la, eh, la conducta del votante, del que elige, entonces vemos que en, en esa función de utilidad, este, donde yo ponía solamente peras y manzanas, este, hay que incluir un montón de otras cosas, emociones, este, valoraciones distintas con respecto a un montón de otras cosas, eh, y eh, lo interesante es que la metodología que nosotros usamos permite ampliar la descripción del individuo, o sea, cuando nosotros decimos, eh, hay una función de utilidad en la cual a este individuo al mismo precio prefiere la pera que la manzana, este, en esa misma función de utilidad que establecemos esa preferencia, también podemos establecer otro tipo de preferencia, eh, por la música, por el aire puro, por un montón de cosas y también emociones. O sea, el individuo este, eh, puede eh, en algún momento decir, esta parte de, de, de lo que es el, el comportamiento humano en una elección eh, puede estar motivado más por, por aspectos emocionales, por prejuicios, este, por disonancias cognitivas, porque en realidad... Eh, cuando yo hablo de peras y manzanas, estoy suponiendo que el individuo sabe perfectamente lo que es una pera, perfectamente lo que es la manzana, que de adentro no están podridas, que, que el precio, que no le están mintiendo en la balanza, que, o sea, que supongo que, que todo eso está todo bien, lo cual muchas veces en la realidad eh, no es tan así. Pero eh, el, el último trabajo que hice en eso, en ese... Eh, eh, que es, trata de responder a la pregunta... Eh, es racional el, el populismo, eh, contempla, contempla estos elementos donde eh, eh, en una forma bastante simple eh, uno dice que eh, eh, en, en la sociedad están eh, por un lado los votantes y por otro lado están los políticos este, y los políticos este, pueden ser Congruentes este, con las preferencias de los votantes o, o pueden no ser congruentes, ¿cierto? O sea, eh, un político que asume el poder eh, con la única intención de hacerse rico, digamos, obviamente no está reflejando las preferencias de quienes los eligen, que supone que este, va a estar promoviendo la asignación de recursos para lograr el bienestar general. Entonces, eh, ese trabajo. Eh, precisamente ataque ese problema eh, eh, y hace una distinción entre aquellas posibilidades donde compiten eh, oportunistas con estadistas. El estadista sería aquel político que verdaderamente es congruente este, en sus decisiones y que este, consistente en sus decisiones y que también muchas veces puede ser, eh, o no, congruente con las preferencias del de, eh, electorado. O sea, puede haber, supongamos, un estadista que es eh, perfectamente honesto, que no, que no hace trampa, que no es un oportunista, pero que puede este, eh, eh, tener eh, valoraciones distintas de lo que tiene la gente. Podemos dar así ejemplos en los cuales... Eh, supongamos eh, la volar, valoración que le dan a la preservación del medio ambiente puede ser diferente entre el, el, un político honesto y eh, lo que la sociedad este, asigna de valor al medio ambiente ahí puede haber diferencias sanas de opinión este, eh, y eso también se puede modelar y, y resolver pero eh, la conclusión de ese trabajo es que eh, el, populismo, el populismo es una solución de, de un modelo de teoría de juegos, digamos, pero es una solución que se llama oportunismo impenitente. O sea que aquel político que se disfraza de congruente con las funciones de preferencia del electorado, este, pero una vez que es elegido opera en contra de las preferencias del electorado, ese es un oportunista, o sea, se disfrazó de eh, representar eh, los valores de la población, pero después aplicó otros valores defraudando eh, a la población. Entonces, ¿por qué eso persiste en el tiempo? Porque, así, bueno, eh, una vez que lo descubran, este, eh, este político sale de la escena. Eh, y a mí me gustó, por eso lo puse en el trabajo, una frase de Borges. Es... Eh, eh, lo que se llama el oportunismo impenitente, o sea, no hay penitencia para aquel representante político que se comporta en forma oportunista, y eso es una solución, Esa es una solución de ese modelo este, que yo trabajé hace un par de años y que salió publicado en un libro sobre populismo. Eh, eso okay. es... Uh -huh.
1: Quería preguntarle sobre este tema, justamente, si hay algún trabajo o libro o autor que recomiende sobre economía conductual, que justamente es eh, la rama de la economía que se encarga de estudiar justamente esto, el comportamiento de, de los agentes. Eh, por ejemplo, se podría mencionar el trabajo de Kahneman, no sé si le si gustaría recomendar
2: algún otro. No, yo, yo en, en realidad, esto que estoy hablando, eh, hay, otro, eh, hay otro trabajo, hay un libro... Eh, hay un libro que, que toma en cuenta esto fundamentalmente hecho por, por un economista que está citado está citado en el eh, en este que en este trabajo que yo hice o sea, Kaplan hay un libro de Kaplan este eh, que hace un poquito un juego de palabras y que se basa en en, en la parte conductual pero hace un juego de, de palabras que él, él llama. Eh, racional. El mito de la democracia racional, ¿no? El mito de la democracia racional, que él, él hace. para esto que yo estoy describiendo, le pone una palabra como diciendo. Eh, racionalismo irracional, digamos. O sea, como eh, tratando de decir. Este, eh, que precisamente existen este, este tipo de contradicción en, en, en las cosas. Pero esa es una aplicación que yo creo que es bastante interesante. Eh, no, no, no diría que eh, este, concuerdo 100% con el argumento, este, porque él eh, con ese argumento trata de desarticular aspectos metodológicos que son muy útiles, o sea, eh, él no reconoce que uno puede poner en, en la función de utilidad aspectos conductuales o emocionales, o sea, como que eh, rechaza de plano la metodología, este, y eso no es cierto, uno metodológicamente, uno me dice, bueno, a ver, eh, ¿qué es lo que querés que ponga? Este, eh, ¿Qué sé yo? Eh, ¿Que un musulmán o un judío, eh, eh, por razones religiosas, no, no pueden comer jamón? Te lo pongo en la función de utilidad. Y te puede incluir religión en la función de utilidad. Y como te puedo poner ese elemento que no tiene nada que ver con el precio del jamón, este, ni, ni nada, pero forma parte de una creencia. Y yo puedo poner esas creencias dentro de la función de utilidad este, y explicar cómo es la demanda por jamón en una comunidad musulmana o judía, etcétera, etcétera. O sea que ese, ese aspecto conductual lo puedo modelar y racionalizar eh, teniendo eh, el, el, los mismos elementos que utilizo este, para otros casos, digamos. O sea, creo que una cosa es el método este, y, eh, y otra cosa es el reduccionismo necesario que uno tiene que aplicar en los modelos económicos, para poder encontrar algunas soluciones simples. O sea, cuando uno trabaja con lo que nosotros llamamos un modelo de dos por dos, supongamos dos productos con dos precios, de peras y manzanas, el precio de la pera y el precio de la manzana, si yo no puedo resolver ese modelo de dos por dos, no voy a poder resolver ningún otro donde pueda ponerle creencias en la función de utilidad, religión, etc. O sea, el reduccionismo es muy útil para empezar a trabajar este, en el caso más, más simple. Y una vez que yo entiendo ese caso bastante simple, lo puedo ir ampliando y haciendo cada vez más complejo, más complejo. Y después viene la parte final, porque cuando hice eh, eh, un modelo de muchas variables, muchas ecuaciones, la parte intuitiva se pierde, ya, ya no es tan claro como pera y manzana, este, pero ahí viene la econometría. Ahí viene, bueno, ahora vamos a ver este, si en una comunidad X este, podemos predecir la conducta de los consumidores, donde vamos a tener en cuenta eh, valores étnicos, sociales, religiosos, precios, cantidades, regulaciones, impuestos, ponemos todo. Es mucho más difícil, pero la metodología es la, es la misma. Entiendo eso
0: porque justamente eh, vamos de lleno a uno de tus trabajos en 1980 sobre eh, la, el sistema previsional argentino, tiene justamente un marco teórico de expectativas racionales y muy marcado de public choice. Y justamente el public choice, una de las críticas que, que se le hace, es que no es generalizable. Porque claro, al tomar, eh, digamos, modelos muy específicos, no podés generalizar, como estabas mencionando respecto al populismo racional, que todos los políticos sean eh, en distintos periodos, se comporten de la misma manera. Este mismo político que es totalmente honesto, puede ser, este totalmente es, es, es una metáfora, pero puede dejar de serlo era otro periodo. No obstante, volviendo a este trabajo, eh, señalás algunas cosas respecto al sistema previsional argentino en los 80, y eh, después es lo que terminó ocurriendo las recomendaciones que vos eh, sugerís. Dado el caso empírico de lo que ocurrió con las AFJP, y de que terminaron digamos, no siendo un fracaso, pero con algunos problemas judiciales inclusive, y que hoy el sistema argentino está prácticamente quebrado, ¿qué balance puedes hacer respecto de este trabajo, respecto de la evolución de las AFJP, y qué sistema previsional sería deseable en una sociedad?
2: Bueno, yo va, vamos a ir por lo último, vamos a ir por lo último, y después vamos a ver eh, la, la parte técnica de la, de la primera parte. Eh, lo que sería deseable eh, en una sociedad es que eh, hubiera eh, un sistema eh, que eh, pudiese atender eh, aquellos casos de indigencia, eh, eh, imposibilidad de algunos seres humanos de poder lograr este, su sustento porque, porque tienen enfermedades, porque tienen algún tipo de problema, y entonces ahí eh, se justifica la asistencia social por parte del Estado. O sea, nosotros identificamos estos sectores de extrema pobreza o de indigencia y este, buscamos la forma de asistirlo. Eh, ese es el, el mecanismo. Ahora, uno dice, bueno, perfecto, dado que tenemos que asistir, eh, a estos sectores de, de, de extrema pobreza e indigencia, ¿cómo lo asistimos? Y yo diría, busquemos impuestos de renta generales, no le pongamos un impuesto al trabajo, no le pongamos un impuesto este, como puede ser un sistema de seguridad social que eh, se llama solidario, en el sentido de decir, este, vamos a sacar los recursos de los trabajadores que hoy día están en el sistema y se lo damos a aquellos que este, tienen que recibir beneficios. Porque eh, en ese trabajo yo no toqué, yo no toqué lo que se llama eh, 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 el sistema. Yo ahí estaba hablando de un sistema de reparto puro y de un sistema de capitalización puro. Vamos, vamos a explicar lo que es un sistema de reparto puro. Eh, un sistema de reparto puro, este, diría lo siguiente, o sea, supongamos una población homogénea, ¿no? Que todos somos iguales y que este, eh, tenemos 40 años de, de vida activa, digamos, o sea, trabajamos durante 40 años, este, pero vivimos 10 años más después de que nos jubilamos. O sea que eh, durante esos 40 años eh, que yo trabajo, eh, tengo que consumir este, y al mismo tiempo ahorrar para cuando yo ya no pueda trabajar y tenga que vivir mis últimos 10 años en base de lo que yo produje durante 40 años y reservé para los últimos 10 años. Entonces, eso puede hacerse de dos formas. Eso puede hacerse este, por un sistema de capitalización, donde uno dice, bueno, yo cobro 100 todos los meses este, y voy a guardar 20, de manera tal de que eso se va capitalizando, este, y después cuando llegue a la, a la edad de retiro, este, me, en el mercado compro una renta vitalicia con todo lo que este, ahorré durante ese tiempo y eh, tengo un, una renta vitalicia que sería el equivalente a una jubilación, que la cobra mientras estoy con vida. Eso se puede hacer de dos formas. Eso se puede hacer, como lo acabo de describir, donde este, hay un ahorro este, que se acumula durante la vida activa, que gana una tasa de interés y que después compra una renta vitalicia, este, en la cual eh, cada uno es libre de establecer su plan de consumo intertemporal, o sea, que ¿cómo voy a planear yo este, mi consumo intertemporal? Eh, ese sería el sistema de capitalización y seguro. Otra alternativa es decir, no, no, eh, lo que vamos a hacer es lo siguiente, este, eh, de la parte de su sueldo, le vamos a retener, eh, usted gana 100, le vamos a retener eh, 20%, ese 20% se lo vamos a dar ya mismo a los que están en la clase pasiva, o sea, como que en tiempo real, el, el individuo que está trabajando no cobra el 100% de, de su salario, no lo recibe, sino que cobra 80% y esos 20% que quedan van a cubrir eh, a los que no están trabajando. Entonces, por eso se llama sistema de reparto, o sea, las generaciones que están activas este, dan una parte de su sueldo para las generaciones pasivas. Cualquiera de los dos sistemas es vale. válido. En economía, este último caso que yo acabo de mencionar... Eh, se llama este, generaciones superpuestas, o sea que hay una generación que se hace cargo del de consumo de la generación pasiva, ¿por qué? Porque cuando él llegue a ser en la clase pasiva, va a haber otros jóvenes que le van a ayudar a sostener su consumo. Lo que pasa en estos sistemas es que eh, se desvirtúan por completo, se desvirtúan por completo, eh, en el sistema de reparto, porque eh, cuando uno ve, supongamos, que este, existe, por ejemplo, un régimen general en el cual a, a todos los jubilados en el régimen general se le paga este, X cantidad, supongamos, no sé, una cantidad dada. Y este, después hay un régimen especial, donde a lo, aquellos jubilados que se jubilan en el régimen especial cobran 50 veces más, o sea, si nosotros, para dar un ejemplo, tenemos algunos jubilados que trabajaron 40 años y cobran 30 mil pesos, y después tenés otros jubilados que pueden que hayan trabajado o no, los 30 o 40 años, y cobran un millón de pesos de jubilaciones, pues sí, bueno, pero eh, ¿cómo funciona esto? porque no, ese no reviste eh, un equilibrio actuarial, ¿por qué? Porque ese régimen especial, este, que son las jubilaciones de privilegio, este, no están fondeadas ni con aportes previos, ni con un criterio solidario, sino que eh, directamente es un privilegio, es un privilegio. Entonces, ¿con qué se paga ese privilegio? Y ese privilegio se paga pagándole menos a los que están en el régimen en general, y más a los que están en el, eh, el sistema privilegiado. ¿Cuál es el eufemismo o la trampa, si se quiere, que este, se utiliza para justificar esto? Y dicen no, lo que pasa es que este, el, el individuo que está en el régimen general toda la vida se le retuvo, supongamos, 20%. Este, en cambio, eh, eh, un jubilado de la Corte Suprema, supongamos, que recibe un millón de pesos, hizo un aporte especial durante su vida activa. O sea, eh, en vez de hacer eh, un aporte de 20%, aportó 21% o 22%. Pero hay una desproporción fenomenal, o sea, actuarialmente eh, no se sostiene que alguien que haya puesto un punto o dos puntos más por mes durante su vida activa le dé derecho a cobrar una jubilación 50 o 100 veces más alta que la del régimen general. Entonces el sistema de reparto tiene ese problema, que se reparte y se reparte arbitrariamente, porque eh, nadie ha hecho el cálculo actuarial, o mejor dicho, seguro que está hecho, pero no lo muestran, de cómo ese sistema, eh, el sistema de reparto discrecional, eh, termina siendo un impuesto sobre la contratación de mano de obra. O sea, el pobre individuo que hoy día entra, supongamos que esto que acabamos de ver hace poco, que eh, había 15 puestos de auxiliares de restaurante, lavacopa, cocinero, lo que sea, y había 2.000 postulantes haciendo cola. Eh, esos individuos que están ahí, muy, muy pocos van a poder, digamos, ser futuros dueños de restaurante o empresarios, algunos sí, y ojalá que sean todos, digamos. Pero ellos van a, en el momento que entren, van a estar aportando al régimen general y eh, después de haber hecho cola, tener un trabajo de mínima este, remuneración, eh, tienen que estar sustentando las jubilaciones de privilegio, porque la parte de los aportes que ellos hacen van a ese régimen general donde va a haber jubilados de la vacopa, pero parte de lo que ellos están poniendo va a ir para este, los jubilados de privilegio, que son políticos, miembros de la Corte Suprema. Entonces Y eso genera muchas distorsiones. Entonces, por eso el sistema de capitalización tiene la ventaja de que cada uno recibe lo que ahorró. Este, y eh, eh, todo lo que sea eh, la atención a la pobreza y la indigencia, tiene que ir de rentas generales, tiene que ir de impuestos generales, y no sobre el lavacopa que tuvo que hacer una cola y que hubo 2.000 haciendo cola y dieron 15 trabajos. Eso es totalmente injusto. Totalmente injusto. Entonces, volviendo a ese trabajo, este, que ese fue el trabajo número uno que yo hice apenas volví de Estados Unidos en, en el SEMA, ese trabajo diferencia perfectamente lo que vendría a ser un sistema previsional eh, basado en un, en, en un criterio de este, capitalización y seguro, que era la FJP. La FJP, eh, eh, la idea fue buena, eh, la instrumentación tuvo eh, un defecto político. Eh, ¿Chile qué hizo? Chile que verdaderamente tuvo un desarrollo fenomenal, fenomenal en el mercado de capitales, hizo eh, la reforma completa. O sea que dijo, este, pasamos, todo el mundo pasa al régimen de capitalización y seguro. No queda un ANSES vivo. Todos pasan para allá, todos. Y dicen, bueno, pero ¿y qué hacemos con los jubilados que hoy día están cobrando de la ANSES? Se los pago de rentas generales. ¿Y cómo se los pago de rentas generales? Emito un bono que lo van a suscribir los que están en el sistema de capitalización y seguro, pero que ahí van a ir recibiendo una tasa de interés. ¿Y qué pasa? En el transcurso de una generación, las generaciones superpuestas, unos van naciendo, otros van muriendo, se resolvió el problema. En cambio, ¿Argentina qué hizo? Hizo la cosa media. Este hizo la creación de las AFJP y se había creado una caja enorme, una caja enorme, y esa caja enorme fue lo que le dio a los políticos oportunistas la posibilidad de apropiarse de esa plata que pertenecía a los futuros jubilados. Es así como funciona el tema. Esos son los temas este, que tratan, normalmente la mayoría de mis trabajos van por ese lado.
0: Justamente uno de los temas eh, que, que continúa en tu obra y que tiene mucho peso y es uno de, de, de los más citados, es el de la crisis financiera de Argentina de 1980-1982. Me gustaría hacer una breve introducción respecto a este tema, que Argentina cambia eh, la ley, eh, hace una reforma eh, financiera el 77, permite tasas de interés libre, entre otras cosas, pero esto lo hace con un eh, trasfondo de plan de congelamiento y de atraso tarifario eh, con eh, Bergelbard, y eh, prácticamente con un salto del tipo de cambio de tarifas, etcétera con el llamado Rodrigazo. En el 77 se hacen todas estas reformas, pero acá, Roque, lo que yo quería saber era si estas reformas eran, de cierta manera, ingenuas, porque el sistema financiero argentino seguía siendo muy chico, y era muy factible que una apertura eh, comercial, como la que tuvo en los 70 argentina, que puede ser a medias, o, o, puede, o sea, puede ser calificada como eh, muy este, obscena o no, pero bueno, se hizo una apertura, pero esa apertura tenía un sistema financiero muy chico y al mismo tiempo tenía que, tenía que corregir desequilibrios macroeconómicos muy grandes. Entonces, dado ese, eh, dado ese marco, ¿qué instrumentos tenía en ese momento... Eh, el gobierno como para poder hacer frente a una crisis de deuda, y si estas reformas efectivamente tuvieron alguna repercusión positiva.
2: Bueno, el, el, el punto hay que verlo así. Hay, vos has mencionado varios problemas. Este, yo voy a tomar estrictamente el, el problema financiero, pero eh, eh, aparte del problema financiero, como vos mencionabas, había... Eh, distorsiones en la política cambiar y, en fin, una cantidad de otras cosas. Aparte hay otra que no mencionaste, pero que sí fue importante, eh, que fue eh, la tremenda liquidez que gen se generó internacionalmente, que es lo que se llamó los petrodólares, que viene de la década del 70, donde eh, de repente subió mucho el precio del dólar y estos países que eran productores de petróleo se encontraron con una gran liquidez, este, porque vendían el petróleo a tres o cuatro veces el precio que tenían antes, acumularon dólares y lo distribuyeron por todo el mundo. Eso generó una gran liquidez. Llegó también a Argentina, pero, pero llegó a todos lados. Eh, en los 70, eh, ¿qué es lo que pasa? Que eh, cuando se pierde en la guerra de las Malvinas este, y se llaman a, a elecciones, este, eh, hay un cambio de modelo bastante importante porque eh, el, eh, el gobierno que gana, que es el, el de Héctor Cámpora, entra con un paradigma parecido a lo que podría haber sido el peronismo de la década del 40, principio principios del 50, este, con ideas completamente más dirigistas, más de control de la economía, eh, y durante ese periodo, después por supuesto renuncia Cámpora, viene Perón, se muere Perón, viene eh, Isabel Martínez de Perón, que es, es un periodo que va este, desde ese momento hasta el golpe militar eh, de marzo del 76, durante todo ese periodo se nacionalizan los depósitos. O sea, nosotros no teníamos un sistema financiero normal, eh, cuando hablamos del año 77. O sea, la reforma del 77 este, cambia lo que era eh, el sistema de nacionalización de depósitos, pero el sistema de nacionalización de depósitos también tiene los vicios que hablábamos anteriormente del caso de la reforma previsional. O sea, eh, al nacionalizar los depósitos, eso significa de que este, los bancos lo, el único rol que tienen son ser depositario fiel de la plata de los ahorristas, pero no pueden hacer nada con la plata de los ahorristas porque esos ahorros decide la aplicación, el gobierno eh, nacional decide qué hay que hacer con la plata que está en los bancos. Entonces, a partir de ahí vienen todos estos sistemas de créditos dirigidos, porque es una economía que tiende a ser una economía planificada, no una economía de mercado, sino que yo tomo a, a Pedrito, que hace, este, eh, no sé, el sector siderúrgico, eh, le doy una tasa negativa en términos reales del 10%, y a Juancito, que es textilero, le doy una tasa negativa del X%. Entonces, eh, ¿qué es lo que pasa? Negativa quiere decir de que yo le estoy prestando la plata, supongamos, este, al 10% cuando la inflación es 20%. O sea que Pedrito, simplemente atesorando mercadería que sube en precio 20%, gana plata sin hacer nada. ¿no? O sea, recibe un préstamo a 10, lo pone eh, en bolsa de cemento o en cualquier cosa, este que sea un stock, este, que va a subir simplemente porque suben los precios. Entonces, es, ese sistema este, que se había puesto en, en vigencia, eh, era un sistema donde... Eh, simplemente la, esa dirección del crédito no necesariamente era óptima, se, se podía asignar algunas actividades que terminaron siendo razonables y otras actividades que terminaron siendo meramente especulativas o como, este, yo diría, eh, ineficientes porque eh, no, no, se, no iban a aquellos sectores que, que la economía hubiera deseado eh, asignar los fondos en, en forma óptima. Así se llega al año 77, en el año 77 se dice, bueno, eh, vamos a volver, vamos a desnacionalizar los depósitos, o sea, los depósitos pasan a ser eh, responsabilidad de administración de los bancos, o sea, hasta ahí, esa reforma lo que tiene es un sistema bancario normal, porque es el mismo sistema bancario de todo el mundo, o sea, Existen depositantes y existen administradores de esos depósitos, que son los bancos, y los bancos este, prestan ese dinero con la plata de intereses que cobran por los préstamos que hacen, le pagan a los depositantes y tienen una ganancia, y así funciona el sistema en todo el mundo. Ahora, ¿qué pasaba? Eh, pasaba que ya el sistema estaba acostumbrado o estaba inducido con tasa de interés negativa. Entonces, si uno... Eh, Está prestando a tasa de interés negativa y de repente cambia a un sistema con tasa real de interés positiva. Lo que importa es la calidad del crédito. Lo que importa es si verdaderamente el empresario este, hizo una evaluación de proyecto idónea, este, como para ir y pedir plata y saber que desarrollando esa actividad va a ser capaz de repagar la plata que pidió más los intereses. Eso falló. O sea, falló en el sentido porque, porque los banqueros, y esto está, digamos, bien documentado en, en, en la crisis que se provoca en los 80, eh, normalmente como tenían tasas negativas previas, este, creaban sus propias empresas, eran los famosos autopréstamos. O sea, dado que me están regalando la plata, ¿por qué yo la voy a regalar a otro? Directamente la aprovecho yo y trato de explotar yo esa tasa real de interés negativa. Eso es lo que se acumuló en el sistema bancario este, eh, durante los 70, donde la, la reforma este, que se hizo fue una reforma de volver a la normalidad, pero la situación es que la, no era normal, este, eh, los bancos estaban llenos de autopréstamos, y ahí sí se puede decir de que falló el tema de supervisión bancaria, este, porque la supervisión bancaria, la superintendencia de banco tendría que haber controlado que esas cosas no pasaran, pero pasaron, pasaron. Entonces, ahí empezó el problema porque este, los bancos no podían devolver los depósitos, eh, y se produce una crisis financiera este, eh, donde caen grupos económicos muy importantes, o sea, el Grupo Done, el Banco de los Andes, este, más adelante cayó el Banco Italia, o sea, cayeron decenas de bancos que provocaron una crisis eh, importante. Eso fue hacia los 80, este, donde el, el primer eh, banco importante, que si uno revisa la crónica de la época, fue Tapediario, fue el Banco de Intercambio Regional, que era un gran banco, un eh, gran en términos de tamaño, pero, pero no estaba bien manejado. Este, bueno... Ocurrieron esas crisis y eh, el Estado eh, era responsable por la garantía de los depósitos. O sea, ¿el banco que había hecho? Eh, se había jugado todos los depósitos en préstamos a empresas que no, no repagaban y después los depositantes no tenían cómo hacer para recuperar su dinero. Entonces ahí vino la garantía de depósitos y el... el el Estado tuvo que emitir un montón de dinero para que los bancos pudieran devolver eh, esos depósitos. Entonces, por supuesto que acto seguido se producía la liquidación del banco y el recupero que había de la liquidación del banco por toda la plata que había prestado era muy inferior a la plata que el Estado había puesto para devolverle la plata a los depositantes. Entonces, eso se convirtió en un enorme déficit cuasi fiscal porque era producido por la acción del Banco Central, este, que se sumó al déficit fiscal que, que tenía Argentina en ese momento. Este, y bueno, la historia es que en el periodo previo este, eh, a ese periodo de, de, de nacionalización y desnacionalización de, de banco, las tasas de inflación estaban entre 300-400%, y... Eh, hubo un periodo donde se llegaron las tasas a 100, que fue la famosa eh, tablita de, de Martínez de O, de estabilización, pero al final del periodo, con la crisis bancaria, la inflación volvió a ser de 300-400%, hasta que eh, ocurre la guerra de la Malvinas, los militares pierden eh, credibilidad y sostén del público, se llama elecciones y llega el gobierno de Alfonsín. Lo que pasó ahí es que eh, en ese tiempo la, la crisis no se resuelve, porque en definitiva, si, haciendo corta la historia, este, eh, ocurre en el plan austral, ocurre una serie de cosas, pero el gobierno de Alfonsín termina en una hiperinflación, este, con, con tasas de inflación más grandes que las que había este, al principio de, de la gestión. A todo esto lo que ocurre es que, eh, estos fenómenos no eran solo de Argentina, habían ocurrido en, en otros países y se produce una revolución muy importante a nivel internacional que son lo que se llaman la adopción de las normas de Basilea. O sea, eh, una serie de auditores bancarios se reúnen en, en Basilea y dicen, bueno, ¿por qué quebraron tantos bancos? ¿Qué es lo que pasó? El caso de Argentina es un caso especial, pero hubo otros bancos donde el régimen prudencial de supervisión bancaria no había funcionado bien. Entonces se cambió el régimen de supervisión y se exigió a los bancos eh, aumentar los capitales mínimos. O sea que la idea es muy simple, es decir, eh, usted quiere ser banco, perfecto, Usted al darle yo la patente de banco, usted va a estar prestando plata ajena, usted va a estar prestando, si un depositante le da 100, eh, va a tener que guardar, 20 de encaje, va a tener que mantener una liquidez, supongamos, de 20%, va a poder prestar 80. Pero ¿sabe qué? De esos 80 que usted está prestando, que es plata ajena, va a tener que poner 10 que son suyos. O sea que se lo hace responsable al bancario, al banquero, eh, de ser socio en, en compartir el riesgo de los préstamos que otorga. O sea, más bien cuídese qué tipo de crédito otorga, porque si ese crédito falla, usted va a estar dando de baja el capital y yo como supervisión bancaria le voy a exigir que reponga inmediatamente el capital perdido. Entonces, ahí empieza a funcionar otro sistema que este, eh, eh, funciona, que lo, lo cambiamos en los 90 precisamente, eh, y hasta el día de hoy funcionó bien, porque vino un periodo que fue el periodo del tequila en el año 94, donde hubo que, que liquidar... Sí,
0: antes, antes, antes de ir a eso, porque el, 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 el tequila está, eh, o sea, Sí, estamos a... más lejos. Sí, sí, sí. Pero hay, hay una cosa que yo entiendo eh, que, por supuesto, eh, es el, 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 el plan bonex El plan bonex yo creo que tiene realmente, otra vez, un marco teórico de expectativas racionales, eh, y que... Eh, si bien lo implementó Herman González, bueno, vos fuiste la persona que lo diseñó. Eh, el tema con el plan Borex era que era un instrumento para paliar un poco la hiperinflación, porque las expectativas de, de los agentes era efectivamente que iba a haber más inflación. Entonces, en ese sentido, eh, el plan Borex a 10 años de, después, que era cuando se iba a, a, a cobrar, ocurrieron casos que son eh, curiosos. Personas que... Eh, al fin y al cabo, no sabían qué hacer, eh, que terminaban en juicios. Hubo, hubo una persona que fue a reclamar eh, las ganancias del, del Bonex y terminó en 500 dólares y tuvo que pagar alrededor de 700 en el 99 de impuestos. Eh, entonces, ¿cómo, ¿cómo se pensó el Bonex? ¿Cómo se instrumentó? Y si crees que, bueno, con estos resultados que acabo de, de mencionar, este, fue un éxito o. o ¿O fue el instrumento que había en el momento para, para poder paliar un poco esta crisis?
2: El, el, el plan Bonés nace eh, en el medio de, de la hiperinflación eh, que recibe eh, el gobierno que entra, digamos, la hiperinflación de Alfonsín se traslada también como hiperinflación en el primer año de, de Menem. ¿Y eh, qué es lo que pasaba? Que... Eh, como las tasas de inflación eran tan tan altas, eh, en aquel momento eh, lo que existía era una remuneración de los encajes bancarios. O sea, eh, cuando un individuo depositaba, supongamos, 100 pesos en un banco, este, el banco le decía, bueno, este, eh, no retires esos 100 pesos porque yo te voy a pagar por esos 100 pesos eh, lo que es la tasa de inflación. Este, o sea, estaban los, los depósitos estaban indexados de alguna manera a la tasa de inflación. Tengamos en cuenta que los depósitos en una hiperinflación del momento eran depósitos a siete días, o sea, el plazo fijo era siete días. Entonces, ¿qué es lo que sucedía? Que los individuos estaban en, en, en una angustia permanente en si... Sí, eh, los intereses que le pagaban por el plazo fijo eran suficientes para este, eh, acompañar la rentabilidad que le daba no hacer el plazo fijo, sino comprar dólares. O sea que eh, había una tensión en donde eh, el, el, los intereses sobre el plazo fijo siempre estaban este, siendo una amenaza permanente sobre el mercado cambiario, porque el individuo decía, o me dan lo que gana el dólar, o me compro dólares, esa era la situación, esa era la situación. O sea que, entonces, como el gobierno este, eh, no tenía dólares para vender y no los podía controlar, lo que teníamos era una situación de pánico, porque había una hiper, entonces, eh, ¿qué pasa? Que la tasa de inflación estaba indexada al pánico, la, lo, lo que la gente creía que los precios iban a subir, pedía por este, intereses de plazo fijo y el dólar subía con la inflación esperada, entonces eh, el plan Bones lo que dijo fue lo siguiente, miren, eh, acá estamos en una trampa en la cual, este, para que el dólar no suba, cada vez subimos más los intereses de los plazos fijos, este, y, y eso genera una inflación esperada porque los intereses de los plazos fijos se pagaban con emisión monetaria, entonces estaba toda la base monetaria indexada al pánico, o sea que si hay un pánico de una inflación del 50% mensual, emito 50% mensual, y si la gente piensa que va a ser 60% mensual, emito al 60% mensual para pagar los intereses y para mantener a los argentinos en peso. ¿Y por qué los argentinos este, razonablemente pedían eso? Porque decían, mira, si no me da eso me voy al dólar. Entonces, ¿sabes qué? Te doy los dólares directamente. Entonces el plan BONEX fue directamente darle dólares por los plazos fijos. Se convirtieron los plazos fijos en un bono, en dólares, al valor de mercado, y ese, ese BONEX se repagó íntegramente. La única diferencia es que el plazo fue 10 años, se fue pagando gradualmente durante 10 años. O sea que se salió del pánico de la puerta 12 donde todos estaban provocando una tremenda inflación, hiperinflación, y se dijo: bueno, este, no se preocupen que los dólares que ustedes quieren lo van a tener, y efectivamente lo tuvieron. El Bonex se pagó íntegramente, no hubo ninguna reprogramación, sino lo que se le dio en dólares, en eso. Además, se le estaba dando un bono con jurisdicción extranjera. O sea que ya no era. Mirá, te lo voy a pagar sí o sí, si no me puede hacer un juicio en New York. Entonces, yo eso lo diseñé, este, como diciendo, es la única salida, es la única salida de la hiperinflación. Normalmente las hiperinflaciones se salen este, fijando el tipo de cambio en una moneda dura. O sea, la experiencia de todas las. Ahí tienen, por ejemplo, un, una referencia magnífica que es eh, cómo separaron cuatro hiperinflaciones de Sargent donde en todos casos se, se busca eh, un ancla eh, real para decirle, mira, se terminó, los precios eh, explotaron, pero este, este dinero eh, tiene respaldo. En cambio, en una hiperinflación el dinero no tiene ningún respaldo. Entonces acá directamente se dijo, su depósito tiene un respaldo, es un bono que tiene, este, está expresado en dólares este, y tiene una jurisdicción especial. Se pagó íntegramente. Ahora, ¿qué pasó? El individuo que estaba a siete días. Este, decía no, bueno, pero este, yo no puedo esperar que me amorticen esto durante 10 años. Y eso fue efectivamente un problema. Y el Banco Central lo fue manejando en caso individual. O sea, había gente que tenía esa plata porque tenía que tener una operación. Primero, todo lo que eran depósitos menores se pagaron todos. Se pagaron todos, o sea que se, le, se, le, se les dio este, el dinero eh, y solamente quedaron los grandes depósitos que fueron el que los mantuvo, incluso fue el, 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 en, en, al inicio del plan, la paridad del Bones, como fue una, una operación este, eh, que se necesitó para salir de la hiperinflación, la paridad era relativamente baja, pero inmediatamente después la paridad subió y llegó a la normalidad, o sea que este, hubo un pequeño periodo que si alguien liquidó este, el bono recibió menos que el 100% del valor en dólares, y después lo recibió totalmente. Lo que puede haber pasado de la última parte, de que este, el, el individuo eh, al final, de eh, eh, cuando termina el bono, tuvo que pagar impuesto a las ganancias, ahí no me queda claro, porque te, eh, todo lo que son este, intereses de título público y eh, las ganancias... Este, por la operación de títulos públicos en bolsa, no pagan ganancias. O sea, esa era la ley del impuesto a las ganancias. Después, cuando, Ahora, hoy día, sí pagan. O, o mejor dicho, cuando se puso en el año 10, 000, 2017 el impuesto a, a la renta financiera, este, incluyeron las ganancias de los títulos públicos en el impuesto a las ganancias. Pero en aquel momento, este, el impuesto a las ganancias... Eh, exceptuaba el caso de los intereses de títulos públicos. O sea que no sé qué es lo que le puede haber pasado, a lo mejor, eh, no, no sé, tendría que ver el caso eh, por qué lo tomó el impuesto a las ganancias cuando en realidad los bonos estaban exentos del impuesto a las ganancias. O sea que el que aceptó los bonos y se los quedó a vencimiento recuperó el 100% de los dólares que tenía al momento inicial más la tasa de interés del bono, que era buena. Claro, el tema es que
0: eh, si inclusive eh, Sargent recomendaba eh, anclarse a una moneda dura, eh, siempre pienso por qué este, justo con los... Con los de si bien era, por supuesto, que los individuos ajustaban sus expectativas a la, a la inflación, ¿por qué, por qué justo tocar esos, esos depósitos cuando eh, se terminó después una convertibilidad, pero porque era lógico que te que anclarse una moneda dura. Eh, pero bueno, esa es, una, esa es una parte de la de la pregunta que es, es un poco más amplia, eh, porque hay que ser justos también eh, para hablar de los 90, que es, es una historia que merece ser repensada en el sentido de que, como ya estuvimos hablando, venimos de Rodrigazo, de crisis en los 80, eh, hiperinflación, eh, crisis de deuda en, lo, en, en, en los 80, pero eh, la convertibilidad se hace con, eh, bueno, digamos, siguiendo a Frenkel, con una apertura comercial con apreciación cambiaria, luego eh, hay un tipo de cambio atrasado, eh, y el sistema financiero argentino todavía era chico, que son las es, es críticas que, que, que le hace precisamente Frankel, eh, Damil, eh, Mauricio y Fanelli, creo, no sé si, si Fanelli también, eh, respecto a esto. Entonces, Roque, lo que me gustaría saber es cómo eh, manejaron la crisis del tequila tomando en cuenta todo esto, desde tu experiencia en el Banco Central, y cuando tomaste eh, el Ministerio de Economía, si considerabas que era necesario eh, hacer flotar el tipo de cambio, que Cavallo ya había anunciado en su momento que te tenía que ser temporal. En, en una conferencia de prensa ya decía que la, la convertibilidad era algo temporal.
2: Primero... Eh... Eh, el tema de que, de que el sistema financiero argentino era chico, es cierto. Todos los países que han sufrido procesos tan largos de, de inflación, eh, la gente se protege atesorando dólares este, y, el, y el sistema financiero no crece. O sea, el sistema financiero argentino eh, era chico, eh, pero eh, la salida de la hiperinflación... Eh, requería este, eh, dejar de tener la base monetaria indexada. O sea, lo que, lo que el plan BONEX hace es eh, cortó la base monetaria, el crecimiento de la base monetaria indexada al pánico de la hiperinflación. O sea, lo cortó porque le dijo, señores, ustedes querían dólares, acá tienen los dólares, lo van a cobrar a plazo, se terminó, no, no quedó más eh, eh, plazos fijos en pesos para convertir en dólares. Entonces, después viene la convertibilidad donde dice, bueno, estos pesos que están en la calle y que tienen la gente en la calle, eh, están respaldados por dólares. Y ahí se pone una cosa muy, muy clara, muy, muy clara, que, que Cavallo la repitió un montón de veces, eh, en la cual dice, los dueños de las reservas internacionales son los tenedores en peso. O sea, el que no quiera tener un peso, venga acá al Banco Central o vaya a cualquier banco comercial, y se le va a devolver un dólar y así fue durante toda la vigencia y la convertibilidad este, eh, el que no quería tener peso este, podía cambiarlo por dólar y tenía perfecta eh, libre movilidad de capitales este, con lo cual ¿qué es lo que pasó? Eh, si uno puede sacar la plata en cualquier momento hay muchas más posibilidades de que la quieran entrar entonces, el problema es que la gente saca dólares porque si no lo saca ahora no sabe cuándo lo va a poder sacar y tiene miedo de perder sus ahorros. O sea, la convertibilidad permitió estabilizar este, los precios. De hecho, eh, la economía argentina durante la década del 90 eh, tiene un crecimiento bastante bueno, bastante bueno, este, puede superar el efecto de tequila, después la crisis rusa, la crisis de Brasil, y ya al final del 99, que estaba la crisis de Brasil que nos afectó, pero ya a partir del segundo semestre del 99 la crisis de Brasil se superaba, y este, la economía recuperaba eh, el crecimiento, y bueno, después viene 2000, 2001, que este, es otra historia. Al final del, de la década del 90, el atraso cambiario que este, eh, había surgido un poco al principio, eh, estaba calculado por el Fondo Monetario Internacional en 15%, y estaba calculado por el Banco Mundial en 7%, o sea que uno podría decir, bueno, eh, ¿qué lo que, eh, ¿cuál era la corrección que, que significaba que el dólar en vez de valer un peso tendría que valer un peso con 15 centavos en la hipótesis del fondo, este, o un peso con 0,7 centavos en la hipótesis del Banco Mundial. Lo que nosotros decíamos en ese momento era, eh, la gente se había acostumbrado a la estabilidad, y este, modificar el régimen cambiario iba a volver a traer las expectativas de que salen de la convertibilidad, que lo único que nos asegura la garantía de valor del peso, iba a haber una nueva corrida de todo el mundo para irse al dólar. Entonces, pero nosotros, como habíamos ajustado bien eh, eh, intertemporalmente las la finanzas públicas, lo que estábamos teniendo al final de los 90 era que Argentina tenía una tasa de deflación, o sea, la economía crecía y tenía una tasa de deflación del 2% y Estados Unidos tenía una inflación al 2%, o sea que nosotros con la convertibilidad, 2 más 2 es 4, recuperábamos 4% del atraso cambiario por año. Entonces la pregunta una decía, eh, ¿para recuperar un atraso cambiario este, de esa magnitud, conviene tirar por la borda la convertibilidad? Le aclaro una cosa, la convertibilidad fue idea de caballo, ¿no? Yo, no la, eh, yo siempre dije, es peligroso atarse tanto las manos, o sea, mi, 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 pero por supuesto que acompañé y la defendí, la sigo defendiendo ahora. Este, ¿Por qué? Porque para salir de la hiperinflación era importantísimo. Yo no creo que se pueda, eh, digamos, Frankel y compañía, todos ellos tuvieron con el plan austral. Este, ¿Cómo le fue con el plan austral? Que hicieron un cambio de moneda este, sin hacer ninguna reforma estructural. Les explotó. Les explotó el plan austral, o sea que no, no, no es una experiencia que se pueda este, decir que fue exitosa, o sea, eh, controlaron los precios, cambiaron la moneda, hicieron discursos, pero en definitiva terminaron en la hiperinflación, eso fue el plan austral. Eh, en cambio la convertibilidad fue una cosa completamente diferente, este, que tuvo éxito, definitivamente fue un éxito, la economía creció, se... Eh, eh, puso toda la normativa bancaria nueva, este, se pudo aguantar una crisis que fue la crisis del tequila, eh, después la economía siguió y ese atraso cambiario que eh, se menciona era mínimo y se estaba recuperando gradualmente. Hay mucha gente que dice, este, y a mí me lo, me lo dijeron, y, y, y mucha gente muy pero muy seria, bien in, intencionada, que, 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 que me apreciaba y me aprecia muchísimo, este, Stanley Fisher, en fin, una cantidad de economistas eh, muy notables que eh, me hicieron llegar sus comentarios ellos decían que eh, lo ideal hubiera sido eh, dejar flotar el tipo de cambio en el año 97 en el año 97 Argentina volaba volaba, o sea, estaba todo muy bien y entonces aprovechemos esta situación y dejemos flotar el tipo de cambio ahí eh, si bien Repito, eh, yo no soy de, de, de tener una postura dogmática de que el tipo de cambio fijo eh, es lo mejor, etc. Yo creo que es lo mejor para salir de la hiper, pero después la, la flexibilidad cambiar y ayuda para acomodar algunas cosas. Eh, yo dudé muchísimo. ¿Por qué? Porque la gente que me la decía era muy, muy bien intencionada. Pero en mi análisis me decía que, eh, primero, si nosotros salíamos de este, la convertibilidad en el 97, ¿qué es lo que iba a pasar? ¿Qué es lo que iba a pasar? Como había flujos de capitales importantes, había mucha gente que estaba vendiendo dólares en Argentina, entonces lo que iba a pasar es que eh, en vez de valer un peso el dólar, iba a bajar a 80 centavos por la oferta de dólares que venía del extranjero. Entonces, ¿qué iba a tener que hacer yo en esa situación? iba a tener que comprar eh, a un peso, iba a tener que ponerle un piso para que no se me cayera el tipo de cambio y me provocara más atraso cambiario. Entonces digo, ¿y con qué lo voy a comprar? Si emito dinero, me va a explotar más adelante. Y si emito deuda, me va a pasar lo que pasó con las Levac y las Levic y, la, y las Lelic, que es lo que está pasando ahora. O sea, salir a este, comprar dólares con deuda o mantenerlo es una explosión en el futuro. Entonces yo dije, es muy temprano porque hoy día... Este, si nosotros acabamos de salir de la hiperinflación cinco o seis años atrás, este, salir de este sistema es peligroso. Por lo tanto, eh, yo me opuse, pero eh, mi opinión era irrelevante. O sea, yo era un funcionario técnico. Ahora, si uno le preguntaba a los peronistas o a los radicales, que eran oficialismo o oposición, ninguno, absolutamente ninguno, soportaba o... Eh, hablaba a favor de dejar de lado la convertibilidad. Tanto es así que Dualde y De La Rúa, en la campaña del 99, hacen campaña a favor de la convertibilidad. Ninguno de los dos hizo campaña promoviendo salir de la convertibilidad. O sea, la opinión pública estaba absolutamente a favor de mantener el sistema y hacer los ajustes que había que hacer. Tengamos en cuenta que en el 95, este, cuando viene el, el, el efecto tequila... Este, y que se daba la reelección de, de Menem, eh, teníamos bastantes dificultades para renovar el acuerdo con el Fondo. Y el Fondo se había puesto, el Fondo, a propósito del Fondo Monetario, el Fondo Monetario estuvo siempre, desde el principio, en contra de la convertibilidad. O sea, esto no fue un programa del Fondo Monetario, el fondo, y lo pusieron por escrito. Y entonces cuando vino el efecto tequila y tuvimos que salir a socorrer a algunos bancos, ellos dijeron, ay no, esto explota todo por el aire, esto no, no vamos a renovar el préstamo, con lo cual se nos iba a provocar una eh, eh, crisis de credibilidad. En ese momento yo hablé con Menem, y le dije, miren, acá tenemos que dar una, una señal fuertísima de que vamos a tener que hacer un ajuste. En el medio de la campaña electoral por la primera reelección de Menem, Menem anunció una reducción de 15% de los salarios para equilibrar las cuentas públicas. Y ganó con el 54%. ¿Mm? O sea, dando el ajuste, anunciando la disminución de salario, ganó con el 54% de la elección en el 95%. O sea... Honestamente, no es porque yo estuve ahí, pero si uno se pone a analizar el periodo correctamente, fue el mejor periodo desde el restablecimiento de la democracia. Miren el crecimiento, miren la estabilidad de precios, eh, miren la libertad. Eh, 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 hoy día que se discute la libertad de prensa y que quieren poner este, un ente para que los periodistas no mientan y que esto que lo otro, ahí se privatizaron todos los canales de televisión, se privatizaron la radio, hubo libertad de de prensa eh, total, este, y, y se restableció bien valores democráticos que se habían perdido, y en los cuales el gobierno de Alfonsín no hizo mucho, digamos, o sea, eso quedó todo el tiempo. Ni contar, Argentina no tenía teléfono, empezamos a tener teléfono por la privatización de los teléfonos, no teníamos puertos, empezamos a tener puertos, y ahora si uno recorre el Paraná, está todo lleno de puertos de ese programa de privatización, este, los cielos abiertos, la cantidad de aerolíneas que empezaron a trabajar en Argentina. Fue una, una década fantástica, la verdad que este, eh, esto no, no quiere decir en qué nos quedamos cortos en que no hicimos la reforma laboral a fondo. Este, porque ya ahí, eh, yo creo que el gran error fue eh, la idea de la reelección de Menem. Yo creo que eso fue un error, porque si no se hubiese instalado esa idea, podríamos haber hecho la reforma de las obras sociales que quedaron, y que hasta el día de hoy sigue siendo un lastre, digamos.
0: Precisamente, Roque, eh, sin quitarte más de, de tu tiempo, porque la verdad ha sido una charla muy rica, muy técnica, y que al mismo tiempo sirve mucho de, de divulgación, nombraste justo eh, el tema que yo quería tocar, que, que es lastimosamente lo que en los 90 no se pudo corregir, y hay hipótesis para poder responderlo, que es el desempleo. Eh, la hipótesis a la que te adherís, y a la que, la que suele haber un consenso, es la de los low-skill jobs, o sea, eh, la privatización, lo que eh, demandaba era mano de obra calificada. Y nosotros teníamos, eh, por todo esto que vos mencionaste, mu muchísimas empresas estatales que eran deficitarias, y hubo mucha mano de obra que no estaba calificada para poder ingresar al mercado laboral. En los años 90 la tasa de participación en el mercado de trabajo aumenta, pero el trabajo a tiempo completo eh, para el 99 termina coincidiendo con, lo, con los valores del 90. Y además eh, sube el subempleo, eh, lo que nos da una muestra de, de, de todo esto. Quería saber justamente si se desregulariza el mercado laboral, y se supone que esto permitiría absorber esta demanda eh, poco calificada, eh, ¿qué, ¿qué hipótesis arrojás? ¿Qué, ¿Por qué crees que, que falló esto? Y vuelvo a sacarlo a Frenkel, eh, que dice, sí, pasó lo de los low-skill jobs, pero eh, al mismo tiempo pasó que se destruyó la industria manufacturera y fue el fin de la industria argentina.
2: Bueno, en, en, hay un tema que... Eh, eh, no es tan cierto eso eh, Toyota vino en los 90 hoy día es industria automotriz líder esa vino en los 90 se instaló una cantidad eh, y, y, y eso yo me acuerdo porque eh, fui yo el, el, el que negoció este, desde el principio la, la instalación de Toyota en Argentina eh, es cierto de que eh, en el sector textil este, hubo eh, situaciones este, eh, complicadas, eso yo lo, lo acepto, eh, pero también eh, eh, yo veo que eh, todo lo que se crea eh, con un sistema de protección, eh, llámese la industria textil o, o, o alguna industria en particular que eh, necesita aranceles altos, este, y protección, eh, eh, esa protección la estamos pagando todos los consumidores, porque eh, si yo tengo que este, comprar, eh, digamos, una remera, o, o un lavarropa, o lo que sea, este, y tengo que pagar dos o tres veces el precio internacional, eh, eh, es el pueblo argentino el que está sosteniendo esa ineficiencia, o sea que la ineficiencia que puede generar, este, una protección efectiva muy alta en sectores ineficientes, eh, no es recomendable sostenerla, sino que más bien ayudarla a la reconversión. Pero también es cierto que eh, el enfoque de, eh, digamos, de, la, de las reformas estructurales eh, tomaron un sistema que fue de ofrecer retiros voluntarios a todas la gente a toda la gente que estaba eh, empleada en, en empleos públicos, llamemos en empresas públicas. O sea, las empresas públicas eh, se convirtieron en un seguro de desempleo. O sea, que directamente estaban llena de gente que este, eh, habían accedido por padrinazgo político, en ipf en Aerolíneas, en todos lados, eh, había un montón de gente, con lo cual esas industrias... Este, o esos servicios eran totalmente ineficientes y eran imposibles de bancar. Entonces se ofreció eh, este, un retiro voluntario, que es lo que permitió que este, esas reformas se hicieran razonablemente, pero ocurrió un fenómeno que también se muestra un poco al final de los 90, de que eh, esos retiros voluntarios eh, fueron, eh, como diría?, eh, asignados a gente que inmediatamente pensaron que podían ser empresarios, que pusieron un kiosco, un taxi, esto, el otro, y, y, y tener un retiro voluntario no te convierte en un empresario. ¿no? O sea que evidentemente ahí eh, puede ser que eh, un sistema alternativo donde uno le hubiera dicho no te doy la plata, porque vos nunca vas a ser empresario, lo cual sería, eh, como diría, una soberbia del funcionario, eh, calificarlo si vos podés, o sea, vos podés ser empresario, te doy el retiro voluntario y andá a la empresa, pero vos sos un inútil, ¿sabés qué? Te voy a ir pagando todos los meses un poquito para que no te quedes sin nada. ¿Quién puede tomar esa decisión? ¿Quién puede tomar esa decisión? Entonces, pero fue un problema, yo reconozco que, este, sin decir nada, si uno hubiera dicho, bueno, señores, este, nosotros le vamos a seguir pagando este, una, un porcentaje del sueldo durante los próximos 10 años, mientras ustedes se capacitan este, y van encontrando eh, trabajo en, en una actividad productiva. Tal vez hubiese sido una claro, opción. Pero
0: eso implicaría un seguimiento extenuante, ¿no? O sea,
2: muchas personas. No, no porque. No, no, porque la, la, la idea sería, eh, en vez de tomar toda la plata ahora, vos firmás un retiro voluntario y yo te pago el sueldo durante X tiempo, este, y en ese tiempo vos tenés, como individuo, tenés que hacerte responsable de capacitarte y entrar en el mercado laboral donde, eh, digamos, don, don, donde haya demanda. Y eso eh, es la, lo que voy a decir, low skill o high skill, ¿Viste? Bueno, si tenés que aprender computación y tenés 40 años, aprendé, ¿me entendés? Y entonces podés entrar a lo mejor en algún sector de, de, de más tecnología, o, o, o sea que... En eso ya no uno no puede ser tan paternalista, lo único que uno puede decir es, esto no se puede bancar. Es lo que está pasando ahora, digamos, hoy día, eh, tenemos un gasto público que es imbancable, ¿Cómo lo van a resolver? No sé, afortunadamente no estoy ahí, porque todo lo que se puede hacer es políticamente incorrecto, ¿cierto? Entonces, este, eh, en, esa, en esa situación se manejó con ese criterio, podrían haberse utilizado otros, yo en eso yo creo que ahí hay un tema que se puede revisar, y el otro tema que se puede revisar es que este, evidentemente eh, no avanzamos con la reforma de las obras sociales, este, y mantuvimos un régimen corporativo sindical este, que promueve el desempleo, porque evidentemente eh, este, eh, eso es lo que hace que Argentina pierda competitividad y que este, tengamos un régimen donde sea muy difícil poner una empresa. Es muy, muy difícil. ¿Por qué? Porque cuando uno ve lo que es el costo laboral y todas las restricciones existentes, uno dice, bueno, me voy a Brasil, o me voy a Uruguay, o me voy a otro lado. Digamos, el capital eh, tiene alas, vuela rápidamente, y es imposible pensar de que con este sistema nosotros podamos atraer capital. El capital puede estar disponible para venir a Argentina si hay seguridad jurídica. Lo que no va a haber es eh, condiciones de asignación de recursos que permitan hacer actividades eficientes y rentables. Si no hacemos todas estas reformas que estamos mencionando, que que son imprescindibles, en aquel momento se avanzó muchísimo, porque por lo menos se restableció el transporte, se restablecieron las comunicaciones, se restableció un montón de cosas que son necesarias para la industria, y de hecho se instalaron muchas empresas.
1: Roque, para, como última pregunta, para cerrar ya, porque la verdad que estuvimos un tiempo muy largo y te agradezco todo el tiempo que, que nos brindaste, eh, quiero ir con una pregunta clave, que sé que no, no se puede responder en poco tiempo, es una pregunta muy compleja y que, bueno, en gran parte... Eh, involucra varias décadas de, del trabajo de todo, básicamente todos los economistas hasta la fecha y es sobre un tema que vos mencionaste brevemente en esta entrevista y también las mencionaste en otras que es que siempre te interesó la polémica entre los monetaristas y los keynesianos. A esta altura de tu vida me gustaría que hagas una breve reflexión eh, con los aspectos quizás más fundamentales de eh, eh, qué posición tomás frente a esta polémica, principalmente qué rescatarías ¿Qué aspectos rescatarías del keynesianismo y qué aspectos rescatarías eh, del monetarismo y qué aspectos criticarías del keynesianismo y qué aspectos criticarías del monetarismo?
2: Del keynesianismo yo creo que eh, eh, rescataría una hipótesis que yo uso en, en, en todo mi trabajo, que eh, tienen que ver que no existe una absoluta flexibilidad de precio. o sea, uno... Uno de, digamos, no los monetaristas, pero fundamentalmente el modelo clásico este, suponía que los precios se equilibra, saltaban, digamos, de un punto a otro, restableciendo el pleno empleo eh, rápidamente. Yo creo que Keynes, este, cuando dice, bueno, ojo, este, porque hay rigideces, los salarios se fijan por contrato, eh, los precios no es que, que, que se fijen todos los días, o si un restaurante imprime un menú esta noche, mañana la noche no lo está cambiando, sino que lo mantiene por un mes, o sea, hay ventas por catálogo, una cantidad de cosas que este, los precios no se ajustan instantáneamente, creo que eso es un aporte del keynesianismo, es válido y está incorporado en el análisis este, teórico. Eh, el error de Keynes fue pensar... Mejor dicho, no de Keynes, de los keynesianos, porque Keynes cuando eh, habló de estimular la demanda agregada con el gasto público, eh, estaba hablando de la, eh, de la gran depresión de los años 30, donde estaban todos los factores desocupados y hacía falta lo que se mencionaba como cebar la bomba, algo este, hay que tiene que ser un poco la locomotora que ponga en marcha la actividad. Esa fue la idea central, yo diría, de la teoría general, que lamentablemente ha sido eh, mal eh, extendida a casos que no son de la, de la Gran Depresión de los años 30, eh, por los keynesianos que creen que todo se resuelve aumentando el gasto público, yo creo que en eso estoy totalmente en contra.
1: Claro, aparte hay que, hay que aclarar algo, que en la idea del keynesianismo eh, bien aplicado, digamos, el gasto público no era hacia cualquier cosa, sino justamente hacia eh, aspectos que podrían aumentar la, la productividad, por ejemplo, Hacer carreteras, avenidas, eh, en ese sentido se refería, me parece, ¿no? originalmente, con, con el gasto público, ¿no? Por ejemplo, a regalar planes sociales a gente que probablemente no lo necesite, ¿no?
2: Sí, eh, eh, en qué se gasta también es un, un, gran, un gran debate, o sea, eh, por ejemplo, eh, para calificar un poquito lo, lo que vos decís, este, eh, el gasto tiene, tiene que ir... Eh, en un sector donde el sector privado no esté dispuesto a gastar. O sea, supongamos, si yo voy a hacer gasto público y voy a poner una planta de auto, lo que voy a estar sustituyendo es la inversión que va a hacer Toyota, ¿me entiendes? Entonces, eh, el gasto público no tiene que ser sustituto del, del gasto privado. O sea, hay que tener cuidado este, con eso. Curiosamente, curiosamente, Keynes lo tiene muy muy claro en su libro La teoría general, en que el gasto público no puede sustituir al, al gasto privado. O sea, el gasto privado eh, tiene que, que ser gasto privado y donde no, no se puede este, incorporar en la demanda un gasto que haga el sector privado, entonces ahí el, el gasto del sector público ayuda a empujar la economía, ¿cierto? Ese, eso es en, en el tema de Keynes, ¿cierto? El, el tema de los planes, etcétera, eh, eh, es una mezcla de eh, gente que, que dice, bueno, eh, con, con estos planes yo voy a estimular el consumo y, y voy a sacar la economía a la recesión. Eso es absolutamente falso, porque en definitiva, ¿con qué van a pagar los planes? Pues subiendo los impuestos, subiendo la inflación, no no, no está claro. Una, una de las cosas que verdaderamente eh, el monetarismo eh, eh, lo tiene mucho más claro que el keynesianismo es precisamente eh, la consolidación de la restricción presupuestaria del gobierno con el sector privado y el sector monetario. Entonces, este, en, en eso, eh, todos los modelos de expectativas racionales eh, tienen mucha más fundamentación microeconómica este, en las expectativas y en la formulación intertemporal del problema que no la tenían los keynesianos. Pero, ojo, eh, los nuevos keynesianos incorporan estos aspectos del monetarismo, o sea que, eh, yo creo que la síntesis de este debate eh, no es quién ganó, quién perdió, eh, sino todo lo que aprendimos en el debate. O sea, que algunas cosas del, del keynesianismo son útiles este, y eh, el monetarismo eh, le puso racionalidad a la discusión. O sea, a ver, un momentito, eh, eh, vayamos viendo de dónde sale la plata, cómo se gasta... Este, y, y creo que se enriqueció el análisis por los dos lados, o sea, eh, yo no soy un crítico eh, de que toda la culpa la tiene el keynesianismo, sí, si sí, veo que alguien dice que hay que salir a gastar en forma irresponsable, eh, yo no lo llamaría keynesiano, le, lo llamaría que esté equivocado, digamos, porque tampoco los keynesianos son así, digamos, hay que respetar que hay mucha gente que mantiene estas ideas y no cometen estas Políticas tan absurdamente malas sino que eh, Y tampoco es cierto De que el monetarismo Se fija en la economía de mercado Y es insensible con lo que le pasa a la gente Es totalmente lo contrario O sea, este, casualmente La discusión sobre cuáles son las mejores políticas Para lograr el mejor bienestar posible Están encarados por los dos lados Tanto por los clásicos, los monetaristas Como los keynesianos No es que unos se encargan de los pobres Y los otros no todos estamos provocando eh, medidas y, y, y estimulando el análisis a ver cómo mejoramos la situación de los pobres, no, no es que, que, que uno se preocupa y el otro no, eso es falso.
1: Claro, sí, es sí, muy importante que, que lo aclare. Bueno, la verdad, Roque, le agradezco muchísimo, me hizo acordar en una parte en lo que dijo, que cuando le preguntamos a Facundo, no sé si, si recordará la respuesta exacta, pero cuando le preguntamos a Ricardo López Murphy si calificaría de keynesiano el kirchnerismo, dijo que no, que no era keynesianismo, sino simplemente un desastre. Como que claro, no... y esto, esto tiene mucho que ver con lo que
0: dice en el paper de 1991 Roque con la macroeconomía del populismo, ¿no? Y ahora hay que, no hay que confundir estas, estas cosas.
2: Claro, bueno, ese, ese, tip, ese trabajo tiene, eh, tiene un título un poco agresivo, que es algo así, ¿qué aprendieron los populistas de la hiperinflación, digamos? Y, y la verdad que nada. <ríe> este, eh, porque ho hoy día, digamos, si, si hoy pusiera en contexto eh, de los temas que son sociales, eh, el populismo se dedica a gastar los recursos que tiene, se llaman ser los recursos de, eh, de las cascas de la AFJP, gastar los recursos de las reservas internacionales, y ahora están gastando los recursos ajenos, están tratando de apropiarse de las tierras Digamos, porque ya no le queda reserva para apropiarse ni, ni a FJP, digamos. Entonces, ya como que eh, llegan a situaciones extremas de tratar de eh, invadir la propiedad privada para, para instalar un régimen populista. O sea que es grave la situación este, y obviamente no creo que vaya a prosperar. Este, pero, pero si uno ve eh, eso, no es keynesianismo para nada. Ningún keynesiano va a decir de que vamos a reactivar la economía eh, eh, ocupando Bariloche o, o el lago Mascardi. No, no, ningún keynesiano va a aguantar esa idea. O sea que bueno. no, no tiene nada que ver con Keynes.
1: agradecemos una vez más, Roque, por todo el tiempo y las brillantes respuestas que dio. La verdad que le toca agradecer sobre todo por la profundidad, el detalle y el rigor de cada una de sus respuestas. En cada, en cada pregunta se eh, explayó de una forma muy muy convincente, pudo abordar todos lo, los aspectos de, de cada problema en un tiempo récord, la verdad, con muchísima claridad, así que le agradezco muchísimo, y bueno, lo contactaremos cuando esta entrevista esté publicada para que la pueda ver.
2: Bueno, muchísimas gracias, este, y bueno, me, me y faltó, agrada
1: que... Por supuesto, Roque, una
0: canción que a usted lo identifique para cerrar el podcast, como hacemos con todos los invitados, tiene, tiene que seleccionar una, una canción.
2: Ah, la fresca, uy A mí me gusta mucho el, el tango Naranjo en Flor
1: Bueno, ah, vamos con los clásicos lo,
2: eh, lo, lo sé cantar, pero son tan malos para cantarlo que no, no Pero me, me gusta mucho Naranjo en Flor Este, Me emociona, no, no sé por qué Pero eh, bueno, como ustedes no habían nacido cuando se, se, se produjo ese tango Pero si ustedes lo escuchan, creo que, que les va a gustar
1: Sí, sí, muy, muy conocido, lo, lo conocemos. Bueno, Roque, eh, lo, le mandamos un saludo, espero que lo dejen dormir y no le estén tocando bocina ahí al lado de la
2: ventana. Esperemos que sí, esperemos que tranquilo. Bueno, muchas gracias muchachos, y, y, y gracias por el reportaje y les deseo suerte en el proyecto que están encaminando.
0: Muchas, no, gracias, muchas gracias. gracias,
2: Roque, ¿eh?
1: muchas gracias. Bueno, saludos. saludos.
3: era más blanda que el agua, que el agua blanda era más fresca que el río. Un naranjo en flor y en esa calle de estío calle perdida dejó un pedazo de vida Y se marchó Primero hay que saber sufrir Después amar, después partir Y al fin andar sin pensamiento Perfume de naranjo en flor Promesas vanas de un amor Que se escaparon en el viento Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el ayer, que me detiene en el pasado Eterna y vieja juventud, que me ha dejado acobardado Como un pájaro sin luz ¿Qué le habrán hecho mis manos? ¿Qué le habrán hecho para dejarme en el pecho? Tanto dolor, dolor de vieja arboleda Canción de la esquina Y con un pedazo de vida Naranjo en flor Primero hay que saber sufrir Después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento Perfume de naranjo en flor Promesas vanas de un amor Que se escaparon con el viento Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el hacer Que me detiene en el pasado Eterna y vieja juventud Que me ha dejado acobardado Como un pájaro sin luz